0: Et j'étais toujours euh, en train de, de me focaliser sur est-ce que je vais repérer un détail qui va faire que ça peut se passer mal. Est-ce que je vais marier pour donner un sens à ma vie Est-ce que je vais marier pour euh, parce que ça va me rassurer Enfin tu vois, vraiment mmh. réfléchir sur son intention à soi. c'est toujours été mon rêve de me marier. Et en même temps, ça a toujours été quelque chose où j'ai toujours eu peur que ça se passe mal. Donc euh, il y a eu un deux mois, je sais pas, enfin tu vois, c'est. Moi j'attendais, j'attendais, qu'est-ce qui se passe et tout. <rire> <musique>
1: et à vraiment vous dire que oui, la rencontre avec ton futur mari peut arriver à tout moment. Je vais te révéler ici les secrets les mieux gardés des femmes mariées. Alors, prends avec toi une boisson qui te fait du bien, installe-toi confortablement et surtout, prépare-toi à envisager de nouveaux horizons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir l'histoire de Sarah. Avant ça, je voulais vous dire, te dire que si l'épisode te plaît, je t'invite à me soutenir en me laissant un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur la plateforme de podcast. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu la joie d'accueillir Sarah, une jeune femme passionnée d'écologie. Elle est tout juste jeune mariée puisque ça fait euh, presque un an qu'elle est mariée et elle nous confie tous ses secrets. La rencontre avec son mari se passe un peu comme dans un film mais en mieux. Une rencontre, du suspense, une peur de l'engagement à dépasser, des retrouvailles sont quelques ingrédients que tu retrouveras dans cet épisode. A la fin, elle te délivre les conseils qu'elle s'est appliqués à elle-même pour la réussite de ce projet de vie qui lui tenait tant à cœur, à savoir le mariage. Également, elle te transmettra les conseils qu'elle aurait aimé recevoir avant de se marier. Je ne t'en dis pas plus, j'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute Salam, alaikum Sarah. comme Salam. Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour ce podcast, je suis ravie. Alors pour commencer, la question que je voulais te poser c'est, euh, quand t'étais plus jeune, adolescente, est-ce que t'avais un rêve, est-ce que euh,
0: par rapport au mariage t'avais des, des idéaux, euh, des rêves Ouais, moi j'ai beaucoup rêvé de ça. En fait, euh, quand j'étais adolescente, je rêvais pas forcément, euh, bah d'un type de métier en particulier ou... Enfin moi c'était ça mon rêve, enfin c'était de me marier, ça a toujours wow. été ça. Ouais. c'est toujours été mon rêve et en fait selon... L'âge que j'avais, ce rêve, je l'imaginais de façon différente. Par exemple, quand j'étais au collège et tout, bah, l'image que j'avais du mariage, c'était plus une relation euh, petit copain, petite copine que, tu voyais, que je voyais chez mes copines mais que moi, je ne pouvais pas avoir du coup... Enfin, voilà, mmh. moi, je ne pouvais pas oui. avoir... Ouais. Et du coup, voilà, c'était ça mon idéal, c'était, voilà, les sorties trouver quelqu'un, tu te fais des sorties, des voyages, tu rigoles. <rire> Donc du coup, c'était un... pas vraiment très mature. Et ensuite, quand j'ai un peu grandi et tout, c'était plus un rêve où je me disais, je vais trouver quelqu'un, on va faire des projets ensemble... On va, faire, on va monter des trucs ensemble etc tu vois mmh. donc ça autour de la vingtaine un peu oui, pendant tes études ça. Mmh. Ça. Bah, pendant mes études justement pendant que j'étais plus dans, le milieu, dans un milieu associatif ou que je faisais des projets et tout j'étais plus attirée par, euh, par ce côté là et ça a encore changé enfin je me suis rendu compte que la réalité en fait elle est différente de ces deux rêves là que j'avais mmh. mais qu'elle est pas pour autant euh, moins belle mmh. l'année qui a précédé ton mariage
1: ouais Enfin, t'avais quel âge Dans quelle situation professionnelle scolaire est-ce que mm -hmm. t'étais Et à ce moment-là
0: t'étais dans quel état d'esprit Bah c'est intéressant parce que l'année qui précédait j'étais en service civique à l'île des combes. Ah d'accord t'avais quel âge à ce moment-là euh, 23 ans 23 ans. Ouais 23 ans et j'allais sur mes 24. Et euh, c'est marrant parce que justement je t'ai dit que depuis petite c'était mon rêve de me marier, j'y pensais etc et cette année j'étais tellement fascinée par ce que je faisais et passionnée qu'en fait j'y pensais plus. Et souvent oh. on te dit ça tu sais, on dit souvent que c'est la période où tu y penses pas que ça et bah, franchement, tu t'y attends le moins que. Ouais. Bah, franchement, c'était le cas parce que euh, j'étais vraiment dans une période où j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais. J'étais dans un milieu avec l'écologie, l'environnement, donc j'étais vraiment épanouie. Et du coup, je pensais pas forcément à ça. Mmh. Et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai rencontré mon mari. Ah. Euh... Est-ce que du coup, tu t'es préparée d'une certaine
1: façon pour, pour le mariage Que ce soit euh, de manière concrète, je sais pas, dans des choses mmh. ou même
0: psychologiquement, est-ce que t'as fait des choses Oui, euh, comme ça. Comme je te dis, c'est toujours un, un truc qui m'a fait rêver ou auquel j'ai pensé, donc depuis assez longtemps, je me suis toujours renseignée. La première chose que je faisais, c'est que je parlais beaucoup aux couples mariés en fait. Mmh. Je parlais beaucoup aux couples mariés. Par exemple, mon frère, donc mon grand frère, il s'est marié euh, en 2012, donc euh, il y a assez longtemps. Et euh, je suis très proche de ma belle-sœur, donc euh, autant, ma belle et, autant pour ma belle-sœur et mon, et mon frère, je leur posais plein de questions, euh, voilà, plein 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 de questions. Même à d'autres personnes, je sais pas pour moi c'était toujours intéressant. J'ai toujours aimé gagner de l'expérience des autres en fait. Tu vois. C'est beau, c'est sage, ouais. c'est waouh. Donc je faisais ça. J'ai fait quelques formations aussi qui te préparent au mariage, mais je pense que, enfin ce qu'on m'a dit c'est tant... tant que t'es pas marié, tu comprends pas exactement mm. ce que ce qu'on essaye de te de te faire passer comme message. Mm.
1: Et du coup concrètement la rencontre, comment est-ce que comment est-ce que ça s'est
0: passé? En fait, il y a eu ça s'est fait en fait sur l'espace de 4 ans les deux rencontres c'est assez marrant je vais t'expliquer.
1: Wow
0: <rire> 4 ans <rire> je m'attendais pas à ça. Non mais en fait on a eu une première rencontre euh, la première c'était la première année où je suis venue à Paris pour mes études et donc en fait il y a le... le cousin de ma mère euh, que je connais enfin dont je suis très proche et j'avais commencé à lui dire oui si tu connais quelqu'un de bien et tout n'hésite pas à me présenter etc et en fait mon mari c'est un collègue à lui il travaille dans la même entreprise. Donc il me l'avait présenté au tout début. C'était en 2015, je crois. Il l'a présenté une fois. Donc on s'était rencontrés, on avait discuté. Et moi, à l'époque, en fait, euh, ça enfin, il y avait certains, certains points sur lesquels euh, ça ne s'était pas passé de mon côté. D'accord, donc vous vous êtes rencontrés. Une il y eu un échange. Ouais. Et du coup, euh, voilà. On moi, j'avais dit, bah, sur certains points et tout, ça ne me correspond pas. Je pense que... Enfin, je ne vais pas forcément continuer. Donc, on, voilà, on a continué notre vie chacun de notre côté. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ouais, je sais, c'est à peu près 3-4 ans après. Mon autre frère, de... enfin, mon frère Denis, est venu sur Paris. Il est devenu leur collègue à E3, en fait. Enfin, ils sont devenus collègues tous les trois.
1: D'accord, donc ton frère Denis a
0: intégré l'entreprise dans laquelle travaillent ton cousin et ton mari. C'est ça. <rire> donc, ils sont devenus amis, etc. Ils sont... <rire> C'est ça, je te dis des fois. En fait, c'est des choses, c'est le destin. En fait, ouais. tu peux, essayes de réfléchir, de calculer, mais et pendant ce temps-là, je faisais toujours droit pour que là, il me donne quelqu'un, tu vois. Mais moi, je pensais, enfin, pour moi, c'était, ça n'allait pas être cette personne, enfin, tu vois. Je... Mm -hmm. Et donc, mon frère, est... donc ils sont, ils sont devenus amis, etc. Et puis mon frère, il s'est marié. Du coup, il les ont, il les a invités
1: à, à son mariage. mariage.
0: Et il s'est marié au Maroc parce que du coup, sa, sa femme.
1: Et Maroc. En oui. est Marocaine. Voilà,
0: d'accord. Donc ils ont fait leur mariage au Maroc. Et donc, on s'est revus à, à ce moment-là. Et donc, moi, j'arrive. je vais voir, Moi, je suis arrivée un ou deux jours après euh, ma famille et tout. J'arrive et ma mère, elle me dit bonjour. Et elle me dit tout de suite, mais t'es bête. Mais il est super bien. En plus, il ressemble à ton frère. <rire> <rire> ah oui. Déjà, elle, tout de suite, elle ouais. a... Oh, D'accord. Et elle, elle m'a dit... je l'avais. En fait, ma mère, ce que j'ai toujours fait, c'était quand, quand on me faisait rencontrer quelqu'un ou quand je rencontrais quelqu'un, je lui en parlais tout de suite pour, voilà... Validé de son côté. Et deux, trois fois, elle avait, elle avait vu ces personnes, tu vois. Genre, oh, dans les rencontres qu'on faisait, elle, elle les voyait. Et elle était jamais, jamais... Euh, genre... emballée. Euh, ouais, jamais emballée. Et là, c'était le seul où elle m'a dit « Ah non, non, mais il est très bien. » Tu vois, c'était... Waouh
1: Donc, alors, attends. Donc, du coup, à chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, tu... Passer ben, par ta maman pour valider. Ouais. Et c'était comment Tu montrais une photo Ou où où elle rencontrait la personne vraiment physiquement
0: En fait, comme moi je suis à Paris, à la Nice, elle ne pouvait pas rencontrer euh, tout le temps. tu vois elle, mm -hmm. Quand elle était sur place, ça arrivé deux, trois fois. Mais sinon, en fait, je lui en parlais Je parlais euh, de la personne. Je, la dé je décrivais en fait euh, la personne et tout. Ah. Ah, même avant de rencontrer, en me disant... En fait, je me suis dit, ça ne sert à rien que je rencontre quelqu'un si après ça bloque au niveau de mes parents. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est là où tu peux souffrir parce que tu t'attaches à quelqu'un et au final ça bloque au niveau de tes parents, tu t'en rends compte après.
1: Et alors qu'il y a déjà les sentiments, il y a c'est compliqué et tu es là en train d'avoir un dilemme entre tes parents et ouais. une personne alors que c'est vrai qu'il a... c'est vrai que ça c'est compliqué. Ouais. Mais du coup toi direct tu tu as un process qui fait que tu intègres ta maman dans le processus oui. de
0: rencontre des wow. Ouais. Enfin pour moi ça a toujours été important la vie de mes parents et leurs conseils et même je me dis toujours par rapport à la baraka, tu vois, je me dis faut que du côté de mes parents ça passe parce que si tu te mets, si tu te mets à leur place, tu te dis t'élèves un enfant toutes ces années, t'as envie, envie que leur cœur soit rassuré quand tu pars, qu'ils se mmh. disent bah, c'est bon ma fille, tu vois c'est bon ouais. je suis en confiance. Mmh. Et je me dis c'est pour ça, ça a toujours été important pour moi d'avoir leur avis en fait. Et du coup pour
1: revenir au jour de la rencontre, au moment du mariage, il vient te voir, il te passe le la mmh. salam et comment ça se passe alors, du coup te dis mais
0: mes... et du coup moi je fais que y réfléchir et tout comme dit toute la semaine j'observe, je me dis bon est-ce qu'elle aurait pas raison et tout et, et oui tu vois moi j'ai évolué, j'ai eu cette expérience là où je me suis dit bah tiens en fait est-ce que tes critères dont, avec lesquels tu es superfugée, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait. Des fois, en fait, il y avait cette phrase qui disait Des fois, en fait, tu, pour chercher ton mari, tu regardes ce que tu désires, qu'est-ce que j'ai envie, mais en fait, non, il faut regarder ce que tu as vraiment besoin. Il faut mmh. que tu dises Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie Est-ce que j'ai absolument besoin d'un salon de tel, avec telle déco Non, enfin, c'est mmh. une envie. Qu'est-ce que j'ai besoin J'ai besoin de quelqu'un qui soit là, quelqu'un qui, qui ait la même vision de l'islam que moi, quelqu'un avec qui je peux avancer, qui peut me protéger, que je peux. Tu vois, c'est. Mmh. En fait, ça, c'est que. Les besoins,
1: c'est pas négociable, mmh. c'est un besoin. C'est ça. C'est comme quand tu as besoin de boire, de manger, c'est un besoin, tu peux pas, c'est quelque chose que tu peux pas négocier. Mmh. Une envie, tu peux le négocier. C'est ça. Voilà, bon, la déco, euh, c'est rouge, on peut faire bleu, OK, c'est pas nos big deal comme on ouais. dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant la démarche que tu as eu de dire OK, c'est pourquoi de descendre mmh. vraiment dans tes
0: besoins. C'est ça. Qui eux par contre sont sont pas négociables. Exactement. Et du coup, le fait que je fa... enfin voilà, je je regarde ça ben, je l'ai vu d'un autre œil du coup mmh. j'ai revu d'un avec un œil complètement différent et ça m'a fait réfléchir et puis du coup donc c'est c'était le cousin de ma maman qui me l'avait présenté et il était il était là aussi au mariage donc euh, je suis venue tâter <rire> le terrain <rire> discrètement <rire> enfin non je crois que j'ai envoyé ma mère parce que je voulais pas me oui j'ai envoyé ma mère <rire> parce que j'avais un peu honte tu vois j'étais là mais si maman renseigne toi et tout euh... Et du coup, ma mère s'est renseignée auprès du, de son cousin. Ok. Elle lui a posé, voilà, savoir si euh, la personne était toujours disponible. Euh... <rires>
1: c'est toujours le jour du mariage ou c'est après
0: Non, c'était la semaine qui suivait. Semaine qui suivait. réfléchi C'était la semaine qui
1: suivait. Du fait
0: que ce soit au Maroc, en fait, on a, on a, c est, c'était de destin, en fait. C'est-à-dire que mon, mon frère se marie avec cette femme, ça fait qu'on est resté, on est dans un pays à l'étranger. Donc, du coup, tout le monde reste. Tu vas pas jusqu'au Maroc pour rester un jour. Tu ouais. restes une semaine, semaine etc. Donc ça, on a le temps de. Enfin moi j'ai eu le temps de me rire la question. A eu, elle a eu le temps de se renseigner. Et après de retour en France, en fait, euh, il s'est passé quand même euh, un ou deux mois avant que euh, le cousin de ma mère revienne, tu vois. D'accord. Donc euh, il y a eu un deux mois, je sais pas. Enfin tu vois c'est. Moi j'attendais, j'attendais. Qu'est-ce qui se passe et tout. <rire> et finalement euh, il m'avait envoyé un. Je crois qu'il m'avait recontacté. Il m'a recontact... envoyé un message, le cousin de ma mère, en me disant. Euh, ouais bah c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est-ce que vous voulez vous revoir et tout Et en fait, je pense que moi, j'ai toujours été très indécise, tu vois. J'ai surtout dans tout, dans, même chercher un habit, et que toujours, je me suis toujours posé mille questions, tu vois. Et je disais toujours à mes copines, me laisse tomber pour, pour trouver, choisir un plat au resto ou une, ou une robe, je mets autant de temps, alors un mari, ça va être <rire> super compliqué. J'ai toujours été comme ça. Et en fait, le fait que on s'était déjà rencontrés avant, que j'avais pas voulu poursuivre, et que là, ce soit moi qui refasse la démarche un peu, ça m'a un peu poussé à... Tu vois, je... ce que je veux dire, c'est... J'ai arrêté de me poser mille questions. Je dis, bon, allez, vas-y, maintenant, c'est toi qui as remis la démarche encore. Donc, tu mmh, vois d'accord. Ça m'a un peu poussé à prendre des décisions et à ne pas me reposer mille questions et me dire, non, mais en fait, peut-être que...
1: ouais tu vrai vois que ce n'est pas la même démarche quand la personne vient à toi et que analyses, tu analyses et que tu te poses plein de questions. Que... Ouais,
0: bah là, c'est de, de ton propre ouais, ouais. chef. Donc, euh, oui. tu t'es dit, j'y vais, j'y vais. C'est ça, hum. en gros. Et du coup, le cousin de ma mère, il a organisé plusieurs rencontres. On a pu, voilà, euh, rediscuter. Et c'est marrant, c'est-à-dire qu'on s'est reposé... Toutes les questions qu'on s'était posées, en fait, on, on se les a reposées parce que, finalement, on avait changé un peu tous les deux, tu vois. Mmh. Enfin, enfin, surtout moi, je pense. C'est surtout moi qui, qui évolue, on va dire. Et du coup, euh, on, on, on a pu se revoir et tout. Et c'était marrant, c'est comme si... En fait, des fois, on te dit, qu'est-ce que tu ressens Comment tu sais que c'est le bon J'ai pas ressenti un truc particulier, mais j'ai senti que ça avançait tranquillement, que j'avais pas d'angoisse, j'avais pas... T'étais sereine. Ouais. C'est un... comme une... un
1: processus, c'est comme voilà. une fleur qui naît, c est... C est ça. ça fait petit à petit, ça fait son chemin. Ouais. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours le... on a été un peu baigné, tu vois, avec Hollywood, Bollywood, ouais. la rencontre, genre, tout de suite c'est love at first sight, tout de suite mmh. c'est il se passe un truc alors que parfois, non. Parfois, il y a une rencontre. Et puis, effectivement, toi dans ton cas, c il y a eu 4 ans. Mmh. Il y a eu d'autres échanges. Et petit à petit, en fait, il a fait sa place. Euh, en en fait, il a fait que ça... Mmh, il fasse sa place, en fait, euh, dans ton cœur, on va dire. Mmh. Mais euh, c'est hyper intéressant. Mmh. Et comment se sont passés les échanges Parce que du coup, tu me disais qu'il y avait le cousin de ta maman. Oui. Mmh. Était, il, était, il était là un peu en chaperon. Donc, vous voyez dans... Une dans un extérieur, ou est-ce que c'était euh... par un
0: message euh, Je pense c'est plus les rencontres qui sont faites en, en présentiel, enfin on s'est mm -hmm. vu. Euh... Et lui, oui, il était là, euh... bah, il était là un peu pour nous accompagner, et puis je pense qu'il un... a un côté très... Euh... Il a beaucoup de sagesse, machin là donc il amenait les bonnes questions, et je sais a pas mal de fois il m'a rassuré c'est-à-dire que moi je commençais à partir trop loin, par exemple... Euh, pour me rassurer, j'avais besoin de détails. On parlait de l'éducation des enfants. Mm -hmm. J'avais besoin de dire, euh, on les met euh, dans quelle école, euh, quel type d'école, etc. <rire> Puis, tu sais, il se moquait de moi, il dit carrément, tu veux qu'on te donne le nom de l'école <rire> Mais en gros, après, il me ramenait toujours à la réalité en me disant, en fait, voilà le principal. Est-ce que vous êtes d'accord pour les élever de telle façon, leur transmettre telle valeur Après, tu verras... Avec... En fait, moi, m'a calmé... Enfin, le cousin de ma mère, il m'a rassuré sur le fait de... Des fois, fois tu as besoin, de, comme tu dit de, de détails. Voilà, ça, tu t'accroches à des mmh. détails qui, s'il faut, n'auront jamais lieu. En fait, s'il faut, ça ne va pas se passer comme ça. Mmh. Et du coup, il, il m'a en fait à, à réfléchir sur... À dézoomer un voilà, peu, eux, ça, et à voir tout... de
1: manière globale les choses. Ça. Et à voir si, sur le principal, vous êtes OK si le... vous continuez à
0: vous voir et donc petit à petit ça a pris combien de temps à peu près en fait ce qui s'est passé cest c'était un... Un... un contexte particulier parce que lui il était en région parisienne et moi je continuais mon service civique qui était en Bourgogne mmh. donc du coup moi je faisais pas mal d'aller-retour de toute façon sur Paris et tout et assez à ce moment là qu'on pouvait se revoir échanger etc et en fait ça s'est passé assez vite et plus vite que ce que je pensais c'est à dire que on s'est vu quelques fois avec mon... le cousin de ma mère on a discuté, on a vu le... les trucs essentiels et moi, en fait, le, le fait que le cousin de ma mère il le connaissent depuis des années, des années, ça faisait une dizaine d'années qu'ils travaillaient ensemble, en fait.
1: Ah oui, ouais. d'accord.
0: Enfin, un, un petit peu moins de dix ans, oui, mais tu oui. vois, ça faisait quelques ça années, en tout cas. Donc, le fait que le cousin de ma mère. Et le cousin de ma mère, c'est quelqu'un avec qui je suis extrêmement proche. Donc, du coup, je, je lui faisais totalement confiance et je savais que. En fait, j'aimais toujours suivre ses conseils. Ensuite, euh, on a fait rencontrer les deux mamans. Ah. Ouais. On a fait rencontrer les deux mamans parce que pour moi c'était quelque chose d'important aussi de voir euh, leur avis et euh, voir euh, voilà, que ça, ça se passe euh, bien, tu vois. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça s'est bien passé. Euh... Ma mère, de toute façon, elle était déjà conquise donc. <rire> et ça aussi, ça a joué parce que moi j'ai vu ma maman avant, je voyais comment elle réagissait. Elle a jamais été. Euh... Elle m'a toujours dit. Euh... Euh, trouve un travail d'abord, euh, sois indépendante avant de te marier. Elle a toujours dit ça. Mm -hmm. Donc le fait que même avant que finalement je n'étais pas dans une situation forcément stable, tu vois de mon côté, mm. et euh, le fait qu'elle soit quand même euh, super rassurée et tout, même mon père aussi. Mon père, est... mon père c'était impressionnant. Enfin mon papa, tu vois c'est le papa avec sa fille. Euh, oui. Il enfin en plus t'es la seule fille je crois. Et, ouais, je suis la dernière. Ah oh là là. La seule fille. Et le fait qu'il, lui aussi il ait tout de suite été conquis euh, <rire> bah ça m'a vachement rassuré. Je pense que ça fait vraiment partie du fait que, que ça marche. Ce qui est beau c'est que tu as vraiment été accompagnée en
1: fait. Tu n'es pas toute seule ah à échanger avec un homme ouais. tu ne tu sais pas d'où il sort. Ouais, ouais c'est ça. C'est construit en fait, ouais. c'est construit, tu as, 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 as ton soutien familial. Ouais. Et, euh, pour, euh, pour te montrer la voie en fait, mm. pour te montrer la voie et te, et te rassurer. Et comment s'est passée la rencontre avec les deux mamans Parce que du coup, au moment où vous, où vous faites rencontrer les deux mamans, c'est quoi C'est que vous vous dites OK tous les deux Ou il y a encore une validation derrière bah, C'est un peu les deux en fait. Pour... C'est
0: que pour nous, on a fait le tour de la question. Nous, pour nous, c'est okay. OK. Mais qu'on veut quand même avoir l'avis euh, des, des mamans. mamans. Parce que. Après, on, on... Enfin, moi, je ne m'imaginais pas que. Je pensais. Enfin, j'avais pas de doute que je me oui, dit euh, normalement ça doit ça aller. Mal, mais, euh... mais on s'est dit, on sait jamais. Enfin, c'est quelque chose à... Comme je t'ai dit, en fait, des fois, la vie de tes parents, c'est bien de l'avoir parce que si tu te lances dans quelque chose où tu développes des sentiments, tu développes un attachement et que d'un coup, bah, les parents, il y a quelque chose qui, qui mmh. bloque, un... ton cœur, il se déchire en deux, en fait. Mmh. t'as ton cœur d'un côté et de l'autre. Mmh. Et c'était une façon de se dire, bah, pour nous, c'est bon. On va valider cette étape, euh... <rire> cette étape finale. <rire> Et une fois que ça s'est bien passé entre elles, pour nous c'était ok, on... On, va ren... on va faire rencontrer les familles, on va faire les... Enfin tu vois, c'était... Euh... D'accord.
1: Et comment se passe du coup la rencontre, la rencontre avec les mamans Ça
0: se passe comment vous, bah... étiez là, vous étiez ouais, nous, les deux là Ouais, nous on était là. Ça se passe encore chez le cousin de ma mère. Tu vois, c'était lui. Lui, franchement, <rire> ma chère -là, euh, tout s'est fait. Euh... <rire> c'est le catalyseur du ouais, mariage. c'est ça. Parce qu'il a une personnalité qui est très... Aussi... Enfin, aussi, qui est... il est très extraverti. Mm. Et du coup, c'est le genre de personne que tu aimes bien avoir <rire> quand il y a des, des moments où tu es un peu mal à l'aise et tout. Ouais. ouais détends l'atmosphère. Ouais. Et énormément. Il gens. Et super. il a... Et en fait, ça s'est bien passé finalement. En fait, on a parlé un peu de tout et de rien. On n'a pas forcément parlé... Euh de choses concrètes, mmh. genre par rapport... Enfin, c'était plus une, une première rencontre qui permettait un peu de... Faire connaissance. Faire connaissance. Voilà, c'était euh, faire connaissance, euh, voilà, ils ont parlé de tout et de rien. Euh... Mais il n'y avait, y avait pas forcément euh, un enjeu particulier. Tu vois, il mmh. n'y avait pas une discussion sur quelque chose euh, qui aurait pu tout remettre en question. Mmh. Je pense que de, des deux côtés, elle nous faisait assez confiance pour se dire, bah, si c'est votre choix, c'est il n'y avait pas d'interrogatoire en fait. Mmh. D'accord
1: appréhendais un petit peu de voir euh, du coup
0: celle qui est devenue ta future enfin
1: euh, mère celle qui est devenue ta belle maman ouais.
0: Ouais. oui oui bah oui parce que de mon côté comme celui de mon mari c'est enfin la relation avec les parents est super importante et du coup euh, c'est vachement important que ça se passe bien même entre euh, belle-mère belle-fille euh, hmm. beau fils et belle-mère enfin ça tu sais, c'est quelque chose qui c'est une on a une culture tous les deux on a une culture différente tu vois mm -hmm. moi je suis afghane lui il est kabyle mais on se rejoint sur le fait que les parents, c'est sacré, et du coup, et la famille.
1: Mmh.
0: Et, et je me rappelle, tu m'avais dit quand on s'était mmh. revu, mmh. tu m'as dit, ouais, tu vas bien aimer la Kabyle Connection. <rire> <rire> tu sais quoi Ça, ça m'étonne pas de moi.
1: <rire> du coup, quel regard tu portes sur la... Enfin, quand t'as découvert la culture Kabyle, ouais. c'est... Comment ça s'est passé
0: En fait, j'avais... Et ce qui est marrant, je... bon, oui. je vague un tout petit peu, mais non, ce qui dit... est marrant, c'est que on m'avait fait rencontrer beaucoup de Kabyles euh, dans les rencontres. Et j'avais oh. dit une fois pour rigoler Non, mais de toute façon, c'est sûr, je vais me marier avec un Kabyle, là, c'est pas possible. <rire> <rire> Comme quoi <rire> ouais. Mais a après, c'est une culture que je connaissais pas forcément. Enfin, même si j'avais des copines. Euh, Peut-être j'avais eu des copines Kabyles, mais je, le savais, je le savais pas forcément. Enfin, pour moi, elles étaient algériennes. Après, euh, mm. j'avais pas forcément euh, trop creusé dessus. Mais je connaissais pas forcément trop la culture Kabyle. Euh, j'avais pas une image particulière. On m'avait juste dit que la maman kabyle aimait beaucoup ses fils. <rire> okay. On m'avait dit ça, donc j'étais là, ah ok. <rire> Mais non, après voilà, au-delà des clichés, j'avais pas trop de... Je connaissais pas trop... On... On j'avais fait un peu le lien entre la culture algérienne. Après, je sais que c'est différent parce que oui. t'as la culture arabe et la culture kabyle chez oui. les Algériens. Oui. Mais euh, voilà, on... j'avais fait le lien entre l'Algérie et l'Afghanistan. Parce que c'est marrant qu'il y a des traits de caractère un peu communs en fait. Il mmh. y a le côté fierté il y a le côté euh, ouais, beaucoup de fierté il y a le côté euh, euh, c'est pas des pays touristiques tu vois dans les deux cas mm.
1: c'est
0: pas des pays c'est des pays qui sont qui veulent se protéger qui ont vécu des choses très difficiles aussi oui. donc t'as des gens qui ressortent avec un caractère un peu entre guillemets dur mais c'est pas c'est de la dure c'est pas de la dureté mais c'est t'as vécu des choses difficiles et du coup tu t as une, une protection certaine voilà tu te rapace. protèges ouais. tu vois mm. Il y, y, y a des trucs communs, c'est ça, ça. Ça nous a toujours fait rire, en fait. On, on rigolait toujours en disant, ah bah, les quoi les Algériens, finalement, ils se ressemblent beaucoup aussi, tu vois.
1: Quand ton mari, euh, du coup, euh, 4 ans après, il y a mm -hmm. cette rencontre et tout,
0: et que t'as cette démarche-là vers lui, il s'est dit quoi, lui, en fait <rire> Bah, euh, en fait, il m'a expliqué. Et machin-là, tu vois, j'ai ai ouais. aimé ce, cette réaction parce qu'il aurait pu avoir de la fierté de dire, oh, non mais, je ouais. fais quoi euh... ouais, ouais. <rire> Et non, en fait, il m'avait dit, dit, bah non, en fait, c'est juste que... Ça avait bloqué pour moi sur certains points. Dont, et j'avais évolué sur ces points-là. Enfin, pour moi, du coup, j'avais mis plus de nuances dessus. Et du coup, fin, il était ok pour qu'on en rediscute, sachant que lui, ça, il n'avait pas changé forcément d'avis.
1: Mm.
0: Donc, c'était juste ça. C'était dire, bah, écoute, moi, j'ai toujours pas changé sur tel avis. Après, si toi, tu as mm. évolué, bah, pourquoi pas, on peut rediscuter et voir. Euh... Mm. Donc, il t'a rouvert la porte. Ah oui, mais aucune pas de fierté mal placée en disant... Ouais. Euh... C est, c est ce qui m'a ce qui m'a conforté dans mon choix tu vois du coup je ouais. Disais, ah ouais,
1: <rire> ouais. c'est vrai que c'est une, une largesse d'esprit et c'est de la sagesse en ah fait. Ouais. il s'est dit ok on s'est rencontrés à un moment t de notre vie on s'est pas forcément entendu mmh. sur des choses et finalement chacun cheminait mmh. et pour mieux vous retrouver en fait c'est trop beau <rire> vraiment les plans d'Allah sont ouais. tu pourrais réfléchir euh, énormément pas mmh. refaire un de ces plans en fait c'est pas possible ah ouais. qui aurait cru euh, que vous vous retrouveriez en plus dans ce contexte mmh. et dans un autre pays et ouais c'est super beau et euh, du coup une fois la rencontre avec les deux mamans en faite
0: donc du coup ça valide enfin pour nous c'est bon une ça fois que ouais, c'était validé je pense que c'était l'étape où on aurait pu se dire imaginons il se passe quelque chose a un blocage mmh. ça aurait remis en question un peu pas mal de choses mais là là ça passe et du coup, bah, on, organise... on se dit, bah, on va réfléchir, on va organiser la rencontre avec les familles la famille au complet, c'est-à-dire les frères, les belles-sœurs, etc. Et puis, euh, les fiançailles.
1: Hmm. D'accord. Ouais. Les... Alors, les fiançailles, t'entends par quoi, fiançailles,
0: bah, les fiançailles... En fait, c'était un peu deux en un, c'est-à-dire que la rencontre avec les familles, la famille, mm -hmm. donc là, c'est eux qui sont descendus à Nice. D'accord. Et donc, on en, a... on en a profité pour faire... Pour nous, c'était les fiançailles, parce que c'était... Ça y est, on était... D'accord. Du coup, c'est pas un mariage religieux. Non. C'est vraiment, vous êtes promis l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire, tu fais, une, tu fais rencontrer les familles, tu fais une espèce de petite fête, on apprend plus tous à se reconnaître. Mm -hmm. Et en fait, le fait de dire fiançailles c'est que c'est ce que tu dis, bah, ça y est, on. Je m'arrête ce les... choix. Voilà, c'est ça. Et on. C'est ça. C'est ça un processus
1: le mariage. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et et, et ensuite. Et donc ensuite, euh, ce qui s'est passé. Euh, moi, comme je t'ai dit, hein, si je faisais que faire des va-et-vient entre Paris et la Bourgogne, vu que j'étais en Bourgogne. Et en fait, on s'est dit qu'on allait, on allait attendre que je finisse mon service civique pour euh, se marier, en fait. Voilà, une fois que je finisse euh, tout ce que j'avais à faire. Alors... Et où a eu lieu le, le mariage euh, Tu veux dire le mariage... La cérémonie, c'est ouais, ça oui. La cérémonie. Euh, bah, on s'est mariés à la mairie de, de la ville de mon mari, mm -hmm. du coup et ensuite on a loué une salle dans un petit bled genre dans au fin fond du <rire> 77 <Ouais. rire> euh, bah du coup ça c'est ce qui est marrant un peu c'est que ça s'est fait en novembre notre mariage mm -hmm. et moi je, ça ça revient je vais revenir à tout ce que je t'ai dit genre mes rêves mes trucs moi je voulais toujours me marier dehors genre dans un champ ou un... je voulais toujours faire un truc dans la nature tu vois ah
1: ouais. un truc en plein air sauf
0: qu'en novembre c'est ah. un peu compliqué oui oui. C'est-à-dire que moi je revenais en, ju en juillet de mon service civique, sauf qu'on n'avait pas eu le temps de tout organiser, il fallait au moins, euh, tu vois. Oui, oui, oui. Et on s'était arrêté à peu près comme ça, euh, un peu arbitrairement sur la date de novembre. Et je me rappelle qu'à un moment dans, dans l'organisation du mariage, j'étais là comme je disais, ouais mais quand même, euh, pff, moi tu vois je voulais toujours faire un tour dans un domaine et tout, moi j'aime trop la nature, pour moi c'était mon rêve de faire des grandes tentes comme ça dehors, faire un buffet dans la journée, enfin tu vois c'est toujours et je lui disais ça, je dis ouais mais ça aurait été pas mal quand même de le faire, je sais pas, en mars, avril, qu'est-ce que t'en penses et il m'a dit non, enfin on a rediscuté, on s'était mis d'accord, ouais bon c'est vrai qu'on va pas attendre trop longtemps non plus bon. mmh. tu vois j'ai fait une concession et du coup donc ça se passe en novembre ouais okay. on l'a fait début novembre, on, on a loué une, une, salle, une salle de mariage mmh. euh, classique on va dire tu vois et c'est ce que je te dis c'est là où je te dis que j'ai un peu évolué c'est qu'il y a des amis à moi qui m'ont dit ah ouais mais tu nous as toujours dit que toi ton mariage serait euh, comme ça à l'extérieur et tout mais finalement en fait je me suis rendu compte que pour moi l'important c'était ma vie, ma vie après mm. et, et mon mariage en fait il m'a plu dans le sens où il y avait mes proches, il y avait ma famille j'ai pas fait un truc qui me ressemblait pas du tout non plus ça me ressemblait et ça ressemblait en même temps à mon mari et ça ressemblait en même temps à ce que nos familles voulaient mm. tu vois ce que je veux dire mm
1: c'était pas 100% forcément l'image que tu t'es faite dans ouais. ta tête, mais globalement, mm. ça passe encore une fois ce truc de 80-20. 80%, -20, mm. à 80 ça me va. Il enfin, y a les 20% qui manquent un petit peu, mais c'est n'est pas non plus mm. rédhibitoire. Ouais. Non, non c'est beau. Et, euh, et du coup, comment tu, tu m'avais parlé d'un moment que tu avais partagé entre femmes juste avant pour ton mariage ouais. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, ouais,
0: bien sûr. Bah, ça, ça fait, ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs. Je vais pas limite dire mieux que le mariage, mais c'était <rire> un truc particulier. en fait euh, ma maman, elle est, elle a toujours aimé le hammam. Mm. Ça toujours euh... elle en Afghanistan, en fait, ils allaient tous les vendredis, ils allaient au hammam. En fait, toutes les femmes du, de mm. en fait de pas du village mais du quartier allaient au même hammam en fait. Mm. Et du coup, ça a toujours été un souvenir qui l'a marqué. et euh, c'est toujours un truc qu'elle a voulu refaire. Et ça, tu... elle l'a regardé depuis l'enfance en fait, depuis ouais. Euh... Et du coup, euh, on s'est organisé un hammam. Euh, c'était la... Je crois que c'était la... la veille de mon mariage. Ouais, c'était la veille de mon mariage. Religieux ou de la fête euh... La fête. De la fête, la, la fête. Donc, on faisait la fête le samedi et on a fait le hammam le vendredi. Mm -hmm. Et euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est que enfin moi, j'ai réuni autour de moi toutes les femmes importantes de ma famille. Il y avait ma maman, ma tata, euh, la femme de mon oncle, la femme du fameux... Cousin. Cousin. <rire> et ma belle-sœur. Génial. D'accord. Donc on a fait ça. Et ta puis... belle-sœur qui est d'origine marocaine. Non, ouais. l'autre. J'ai la... une autre, autre belle-sœur qui est afghane. D'accord. Donc on s'est toutes, euh... toutes réunies. Et euh... donc on s'est vu dès le matin. Je me rappelle, c'est trop drôle, euh... il y en a une qui a ramené plein de croissants, ben, un peu comme t'as vu. <rire> Elle a ramené plein de croissants, plein de trucs, on s'est mis à la terrasse, on a commencé à prendre du thé à la menthe, on, a... on était folles, on était comme des, 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 ouais. des petites filles, tu vois, alors ouais. que, tu sais, j'ai des tentes, c'était... C'était un petit jour de fête, en Ouais, c'était ouais. vraiment un jour de fête, puis elles étaient toutes là, enfin, je me sentais vachement mise en valeur, elles étaient toutes là pour moi et tout, tu vois, donc on a fait ça, on est parti, c'était le matin, on est parti, on a fait le hamam toute la matinée, euh, elles m'ont pay... fait des petits, enfin, ont fait des surprises en prenant des petits soins, genre massage, gommage, etc. Mm -hmm. Et à l'intérieur, c'était vache... magique. En plus, c'était le hammam de la mosquée de Paris. Et à l'intérieur, ça te fait vraiment un vrai hammam oriental. Tu sais, on était vraiment dans une bulle, en fait. Mm -hmm. C'est comme si on s'est coupé du monde pendant quelques heures. Et euh, du coup, voilà, on s'est retrouvé là, on a discuté. Elles m'ont donné des conseils, tu vois, elles m'ont, elles m'ont rassuré en fait, ouais. de leur expérience. Ouais, ouais. de leur savoir si tu veux là même c'est un côté un peu enfin c'est vachement intime c'est à dire que tu rentres d'un coup dans un autre univers et puis c'est que des femmes mm -hmm. et puis je sais pas même le côté vapeur et tout je sais pas tu te sens un peu protégée tu mm -hmm. vois et tu te sens beaucoup plus à l'aise et tu, tu, tu sais tu te fais belle et tout enfin c'est un, un moment où tu prends soin de toi et c'était vraiment intéressant et c'était trop marrant parce qu'il y avait, y avait plein il y avait d'autres femmes aussi tu vois mm -hmm. et à chaque fois qu'elle disait que j'allais être une nouvelle mariée elle me chantait euh... Des chants, alors je sais pas, c'est vrai, ouais, d'accord. Donc les femmes qui, les femmes du hammam, enfin, ouais, qui... c'est ça, des femmes comme ça qui étaient les femmes qui faisaient les soins, et ouais. aussi des femmes qui étaient là, euh, juste en tu sais, c'était vraiment quelque elles étaient super contentes pour moi et tout. Et il y en a même d'autres qui disaient, il y en avait deux qui m'avaient dit, ah ouais, euh, tu m'invites et tout, <rire> j'étais là, <rire>
1: <rire> au passage, c'est pas trop contents, <rire> ouais, non, mais c'est super beau, je trouve que c'est perdu, c'est quelque chose qu'on fait pas que les femmes... enfin, j'entends pas très peu de femmes me raconter ça. Mm. Et, et, et c'est important parce que c'est une naissance en fait. Parce qu'en tant que femme, on a, on a différents euh, bah, points importants de nos vies, notamment au niveau de l'adolescence, au niveau du mariage. Et c'est une petite naissance que tu as vécue. Et une naissance, ça se fait, mm -hmm. surtout nous dans la région, dans la Riyah. Et c'est comme si tu as eu ta, ta petite fête de naissance ça. en tant que jeune mariée. Et en même temps, bah, c'est un... Un, donc voilà, un procès, un, une fête de joie et en même temps l'occasion de se retrouver entre femmes pour te transmettre aussi euh, un ça. peu comme un flambeau, tu vois, moi je vois ouais. ça comme... Euh, voilà, de des femmes mariées autour de moi, tu vois, ouais.
0: qui avait une certaine expérience. Et oui, c'était ça. Mm. Et comment tu te sentais, tu te sentais shooté ouais. euh, c'était un moment pour toi. Ah ouais, je me sentais vraiment mise en valeur. <rire> et si il y a des gens qui disent qu'ils sentent mal à l'aise, tu sais, quand ils sont un peu le centre de l'attention et tout, mm. mais moi c'est l'inverse, moi j'étais contente. <rire> C'est bienveillant oui. et que... Tu ouais. sens vraiment le centre de l'attention et puis c'était vraiment ça, elles étaient toutes aux petits soins pour moi, à me faire les euh, petits gommages au niveau des pieds. Enfin tu sais, je me sentais toute... Euh, ouais. Et je pense que ça, ça te détend, mm. ça te détend, ça t'enlève le stress parce que tu vois, tu sens que c'est un moment joyeux. Mm. Et je pense que ça te permet de réaliser aussi parce que tu vois, tu réalises que tu vas te marier. Mm. Parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué. Moi j'ai mis du temps en fait à, à réaliser. Parce que as... en fait, ça s'est fait petit à petit, donc tu n'as pas un changement énorme d'un coup. c'était pas brusque. Non, ça peu... s'est fait petit à petit. petit à petit. Donc le fait de se dire, ah mais attends, ce truc auquel je pense depuis que j'ai, je ne sais ces pas ces quel années. âge, ouais. ça va se réaliser. Et pourtant, euh, bah, tu te sens pas euh, chamboulé non plus à l'intérieur tant que ça. Mm. Et ça t'aide en fait à réaliser petit à petit. Mm.
1: Ouais, ça marque, ça, ça, c'est un petit marqueur ouais. pour te dire, voilà, tu rentres dans un nouvel espace-temps mm. de ta vie, dans un nouvel espace de ta vie et c'est le mariage
0: mmh.
1: et c'est quelque chose que tout,
0: nous toutes on a on a énormément aimé ce moment mmh. ça nous a marqué euh, toutes euh... Wow.
1: vous en reparlez des fois on... Ouais, 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 ouais on en
0: reparle ah, on en reparle en disant faut qu'on se le refasse euh... mais c'était magique en fait comme moment c'était vraiment et tu avais dit qu'à un moment
1: donné aussi euh, on t'avait fait des des youyou c'est ça ouais, c'est on... ça et on t'a fait des chants c'est
0: ça les... Ouais, et en fait ça résonnait dans le hammam il y avait toutes les femmes qui enfin les femmes qui étaient à côté qui savaient que j'étais une jeune me marier enfin en tout cas que j'allais me marier le lendemain qui faisait ça et ça faisait vraiment c'était tu sais, un j'ai l'impression que c'était dans un petit quartier du maroc dans un petit hammam ah ouais. tu vois c'était c'est trop beau ouais. c'est trop trop beau
1: t'étais un petit peu stressée quand même du jour de par rapport au lendemain par rapport à la fête l'organisation où,
0: en où fait, ça allait j'étais très stressée mais la semaine d'avant mm -hmm. en fait la semaine d'avant j'avais beaucoup de pression parce que tu vois, comme c'est un mariage mixte, donc euh, avocat et kabyle tu veux faire en sorte de plaire enfin faire plaisir à tout le monde un peu.
1: Mm.
0: Tout le monde, pas les invite, tous les invités, mais en tout cas ta famille proche. Parce qu'en plus, on, tous les deux, on est les derniers de la famille. Donc tu vois, il y a quand même une attente, c'est mm. les derniers qui se marient et tout. Et en fait, le truc, c'est que même si on s'entend... Enfin, tu vois, les, je t'ai dit, il y, y a beaucoup de ressemblances dans les cultures, tu as quand même beaucoup de traditions différentes en fait. Mm surtout dans le mariage et en fait tu te dis en un mariage comment tu fais en sorte pour en même temps caser certaines traditions importantes de ce côté de l'autre côté, en même temps que ça nous ressemble en même temps que j'ai pas à me changer cette fois enfin, oui. tu vois ce que je veux dire oui. il y a plein de... et comment t'as géré ça du coup en fait on a essayé de... de faire au mieux en regardant, en, demand... en voyant ce qu'elle est le plus, c'est à dire que des choses sur lesquelles c'est enfin t'es pas obligé de faire les mm. choses pour la famille c'est pas forcément super important et t'as d'autres choses s'il n'y a pas ça pour eux s'il n'y a... a pas de mariage tu vois c'est mm. un, un exemple par exemple de chaque côté ouais euh, bah, par exemple du côté, de... du côté afghan t'as une marche qui s'appelle ostobero mm -hmm. qui veut dire euh, marche doucement et en fait c'est l'entrée des mariés et l'entrée des mariés elle se fait avec une chanson qui est un peu solennelle tu vois c'est-à-dire c'est pas la fête et tout, c'est genre, euh, genre émouvant. C'est censé être émouvant. Et tu rentres en marchant tout doucement. Tu vois, tu, tu marches tout doucement. Et en fait, les paroles en afghan, c'est un peu comme la famille de la mariée qui lui adresse ça en lui disant euh, « Ça y est, tu, tu, rentres, tu, nous... en gros, tu, tu rentres dans ta vie, mais continue de marcher doucement, profite de ce moment. » Du côté kaby, euh, je sais qu'on a fait la première entrée, la toute première entrée qu'on est, qu est arrivé. On a fait avec le, un instrument de musique, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça ressemble pas à une cornemuse. C'est ça, oui. Ah ouais, ça vois. commence par I, je crois. Euh... Euh,
1: pour te dire, mais moi, le nom m'échappe. Ouais. Je... Non, je n'ai pas le nom, mais, mais je vois. C'est une espèce de, de grande cornemuse ouais. qui a un bruit très aigu. Ouais.
0: ouais. Donc la première entrée, on l'a faite comme ça, en fait. On l'a faite comme ça. Donc c'était une entrée un peu festive et tout, tu vois. Uh -huh. Et ensuite, on a, on a fait le buffet, etc. Et après le buffet, on est re rentré avec le Ostobero, donc la, la marche la marchandise afghane, euh, afghane. Puis on a, on a En fait, du coup, on a fait en sorte que le DJ il mettait un peu des deux musiques. Il a, il a essayé de faire vraiment quelque chose où on voulait que tous les invités, ils se sentent, enfin, qu'ils qu fassent partie de, mm. du mariage, en fait. Tu vois, qu'il n'y ai, ai qu ait pas une heure où ce soit que Afghan, une heure, ce soit que Kabyl. Et après, tous les deux, on avait euh, chacun euh, une tenue traditionnelle kabyle et une tenue traditionnelle afghane. Donc, on a refait encore deux entrées avec euh, la tenue traditionnelle kabyle, mm -hmm. qui était magnifique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que certains de mes invités disaient « Ah, mais ça ressemble à des robes afghanes un peu aussi, euh, ah, finalement. Ouais. » ouais. Donc, les couleurs, les bijoux. Ouais, euh... ça. Mm.
1: Du coup, la journée, c'est c'est bien passé ça ouais. sort le coup étais sur le jour de, de la fête ah ouais. pour le changement de tes robes oh, ouais, tes ouais. bijoux t'étais bien ouais. tu as eu une ce qu'on appelle une
0: une personne qui te une negafa oh, oui non les négafa c'était les filles de ma famille oh, c'est <rire> génial ouais ouais enfin, qui m'aidait parce mmh. qu'au final bon je me suis changée j'ai ma robe blanche mmh. et ensuite je me suis changée deux fois une fois avec la robe kabyle, une fois avec la robe afghane donc j'ai pas eu non plus euh, énormément de, mmh. de changements tu vois et euh, du coup ouais, elles étaient autour de moi bah, c'est à dire que euh, la robe Kabyle, c'est mes les belles sœurs de mon mari du coup qui m'ont aidé qui m'ont mis les bijoux qui m'ont tu vois ce que je veux dire c'est super ouais. c'était vraiment c'était un... Un... Un...
1: un moment de partage aussi quoi ouais. c'était un peu dans la continuité bah, de bah, du hamem c'est ça femmes qui t'accompagnent dans ce jour important euh, c'est les plus
0: proches qui sont autour de toi en fait mm. et moi c'était ce qui était super important c'était que je profite au maximum euh, avec mes, ma famille en fait. Je voulais pas passer trop de temps dans... dans des... Les essayages, voilà, les, les robes, ouais, les ma ouais. le maquillage, etc. Mm.
1: D'accord. Ça avait l'air d'être un mariage magnifique. Et quand on dit les gens du coup Quand ils, ils ont... ont découvert les, certains les traditions afghanes et d'autres les traditions kabiles
0: Ils ont énormément aimé en fait. Nous on voulait vraiment faire un, un mariage genre... Euh, qui fassent euh, mélange des cultures. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les noms des tables, c'était des noms de capitales. En fait, on a choisi plein de capitales ouais. ouais. et on a mis des noms de tables avec les capitales vraiment pour faire sentir, genre, euh, tu vois, le ouais. mélange. <rire> bah, c'est encore plus mélange des cultures. Là, c'était international, tu vois. <rire> non, ils ont énormément aimé, autant de, du côté de la famille de mon mari que de mon côté. Et en fait, il y avait une ambiance. Euh, je pense que de notre côté, on était vraiment entouré des gens. Euh, c'était vraiment la, les, les proches, en fait, mm -hmm. tu vois. Donc c'était vraiment des gens qui nous aimaient, qui étaient contents et ça se sentait parce que si tu veux, tout le monde était en train de danser, tout le monde était heureux, tout... enfin, il n'y avait pas de temps de pause, c'était... Mm. C'était... On était vraiment... Et c'est ça que j'ai aimé en fait. Et... Des deux côtés, ils ont dit qu'ils ont découvert une culture, qu'ils ont énormément aimé ça. Maintenant que tu es mariée, qu'est-ce
1: que tu as appris et que tu ne savais pas avant euh, Hormis le fait que... Bah que t'as dû revoir certaines de tes. Mm -hmm. enfin, entre guillemets, critères, façon de penser, mais ça on va dire que tu le savais déjà. Oui. Mais maintenant que t'es mariée, est-ce que tu as appris autre chose euh, bah, que tu savais pas, que tu savais pas avant euh,
0: Je me suis rendue compte, bah, cette année, en fait, cette année, je me suis concentrée un peu sur mon mariage, sur l'installation. Enfin, j'ai fait comme une pause, tu vois. Enfin, j'ai pas forcément fait autre chose. Et je me suis rendue compte que j'avais. En fait, j'étais responsable aussi d'une partie de mon épanouissement. Et que même si ça se passe l très bien dans ta vie maritale et tout, en fait, tu dois toi-même un peu aussi euh, cultiver des projets à toi, enfin des petits trucs qui te concernent toi en fait, tu vois. Oui. <coughs> Pardon. Et euh, tu vois, je si t'avais dit genre que moi, mon rêve c'était de me marier, pour moi c'était ça le comble du bonheur, ça l'être, euh, tu vois, de te marier. Ben, une fois que tu te maries, tu te dis, même si ça se passe comme tu, tu l'aurais voulu, il y a un coin... De, de toi que tu dois aussi euh, dont tu dois prendre soin en fait mmh. tu vois que tu dois nourrir ouais. toi-même et qu'au final ça ça, ça ça en fait faut un juste milieu c'est-à-dire que tu peux pas non plus penser qu'à ton épanouissement personnel à toi et faire tous tes choix pour tu vois pour ça
1: est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à nos chers amis qui nous écoutent maintenant que tu as passé ce process mmh. que tu t'es mariée que as fait presque un an maintenant que, que ouais. tu es
0: mariée qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller euh, à celles qui seraient dans... qui auraient envie de se marier en gros, c'est ouais, ça Qui sont célibataires. Qui sont célibataires Je pense que le premier truc c'est de... de travailler sur son image qu'on qu a du mariage en fait. Genre euh, vraiment essayer de comprendre vraiment ce que... la réalité du mariage, tu vois. On, aura... on a tous des... des petites idées, tu vois, ou où... qui sont pas vraiment... Tu vois, on rêve toujours un petit peu, c'est normal. Mm. Mais quand même, être un peu en phase avec la réalité de ce que c'est. Tu vois, c'est à dire, euh, si je me... pourquoi je me marie À quoi ça va servir Est-ce que je vais me marier euh... Est-ce que je vais me marier pour donner un sens à ma vie Est-ce que je vais me marier pour. Euh... Parce que ça va me rassurer Enfin, tu vois, vraiment mm. réfléchir sur son intention à soi et aussi comprendre à quoi ça va servir. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça mm. va pas, comme on a dit, ça va pas me donner le bonheur absolu, mm. ça va pas régler tous mes problèmes. Mm.
1: C'est vrai que ouais, tu te dis, voilà, je veux me marier, je veux me marier. Mais est-ce qu'on réfléchit au pourquoi en fait C'est quoi notre intention ouais. C'est quoi la NIA est-ce que c'est pour combler mes besoins émotionnels Est-ce que c'est pour euh, avoir le statut de marié mmh. Parce que c'est vrai oui, que c'est... Il y a ça aussi, ouais. voilà, quand, quand tu dis euh, voilà je suis mariée, quand tu dis euh, que tu n'es pas encore mariée, que tu es célibataire, c'est vrai que ça n'a pas le même impact mmh. dans la société. Euh, malgré tout, même si on est en Occident, même s'il y a des individualismes, même si, même si, il, ça reste encore le mariage, ça reste une institution. Mmh. Et, euh, et, ouais, et puis il peut y avoir plein d'autres choses en fonction des personnes, il peut y avoir encore plein d'autres intentions. Sans forcément qu'elle soit euh, active, tu vois, c'est pas, passif en fait. Oui, c'est ça. Et du
0: coup, comme tu dis, il faut le conscientiser oui. et te dire c'est quoi mon vrai, pourquoi mmh. c'est comme ma vraie Nia. Il mmh. faut être sincère avec soi-même en fait, parce que des fois on se ment à soi-même. Mmh. Mais le problème c'est que si t'es pas vraiment au courant de sur quoi tu vas tomber, il y a deux choses. Déjà, tu vas, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un parce que tu vas te la recherche à la recherche d'un idéal qui n'existe pas en fait. Tu vas te la recherche. Comme moi, je te disais, je cherchais quelqu'un qui allait faire tous les projets dont je rêvais. Mm. Mais en fait, non. Enfin, mm. C'est pas ça, le, le mm. but du mariage. Enfin. Même avant de faire des démarches, bien comprendre ce, la, ce que c'est, en fait. Mm. Et après, euh, ce que j'ai fait qui m'a aidée aussi, c'était de réfléchir plutôt en termes de de quoi j'ai besoin et pas de quoi je rêve. De quoi j'ai envie, ouais. de quoi... Parce que les envies, c'est illimité. Tu te dis, ouais, j'ai envie de ça, ça, ça. Alors que de quoi j'ai réellement besoin, ça va vraiment te surligner... Les, les, les choses principales que tu dois chercher en fait chez quelqu'un et ensuite moi je sais que ça m'a énormément aidé le fait d'avoir ma famille autour de moi
1: merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. j'espère qu'il t'a fait du bien n'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram je peux pas tirer du bas je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait et quant à moi je te dis à très vite dans un prochain épisode